Et euh, j'ai commencé à fundraiser en décembre 2018, sachant qu'à ce moment-là, il me restait à peu près six mois de cash, un petit peu moins. Et euh, la première remarque qu'on m'a fait, c'est ta cap table, ça va pas. J'ai trouvé avec mon million de dollars, ils m'ont dit en fait ça compte pas, tu aurais pu faire zéro, ça aurait été pareil. Il m'a dit c'est quoi ton, ton MRR Je l'ai regardé avec des yeux vides en demandant ce que c'était que le MRR. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC. Et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Ambre Soubiran, CEO de Kaiko. Salut Ambre, comment vas-tu Salut Raph, merci. Ça va très bien et toi Ça va, ça va, plutôt pas mal, je te remercie. Bonne année. Merci, ouais, très bonne année à toi aussi. Est le... <rire> on est encore dans les temps, donc euh, allons-y. <rire> euh, ouais, exact. Bah, écoute, aujourd'hui, on est, on est ravis de t'accueillir pour, pour plein de raisons. Euh, J'ai euh, d'abord envie de, de, de mentionner euh, quelques chiffres avant, avant qu'on qu entre dans le vif du sujet. Euh, 9 millions... Euh, non, 9 milliards de data points, 2 à 5 millions de data points supplémentaires par jour, récoltés parmi plus de 100 exchanges, euh, plus de 12 000 paires de crypto assets, un TAM estimé en 2021 de plus de 1 milliard de dollars pour euh, les actifs digitaux. C'est vraiment euh, des chiffres vertigineux dans lesquels tu, euh, dans lesquels tu navigues. Euh, J'espère qu'ils sont corrects et, euh, et je pense que ça va donner un peu la tendance de, de l'échange d'aujourd'hui. <rire> Euh, donc, euh, Amb, tu es, tu es CEO de, de Kaiko que tu as rejoint euh, il y a trois ans, je crois, 2017, c'est ça Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que, ce que fait Kaiko, euh, ce que tu fais, euh, pour qu'on puisse avoir le, le, le contexte avant d'aborder euh, le, le, le sujet d'aujourd'hui, qui est ton expérience de levée de fonds qui t'a permis de, de lever euh, en fin 2019 5 millions d'euros Donc, quel est le contexte de Kaiko Qu'est-ce que tu fais et que fait Kaiko alors, Kaiko, euh, en fait, on est une boîte vraiment qui s'inscrit dans la partie infrastructure euh, de la, du monde de la blockchain, c'est-à-dire qu'on apporte de l'information sur les prix. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Sur tous les marchés, quels qu'ils soient, pas seulement les marchés crypto, il y a toujours une formation des prix qui est en général constituée de la rencontre de l'offre et de la demande euh, et qui crée en fait les courbes de prix. Donc aujourd'hui, quand on pose la question, quel est le prix du Bitcoin et qu'on qu dit c'est 5600, 8200, quel qu'il soit euh, en fait, le prix du Bitcoin, la formation du prix se fait par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés crypto, qui sont donc les exchanges que l'on connaît, Kraken, Coinbase, Binance, tous ces grands exchanges qui sont, euh, qui sont des places de marché en fait, où on peut acheter et vendre des euh, cryptos, euh, constituent le, la base de la formation du prix. Donc nous, Kaiko, on est connecté en temps réel à toutes ces places de marché. Donc, on est connecté à une centaine d'exchanges. Et on enregistre en fait en, en temps réel, mais du coup, on fait ça depuis 2013. Donc on a à la fois tout l'historique et le temps réel. On enregistre deux types d'informations. Le premier type, c'est tous les ordres qui sont placés. Donc, en, avant de pouvoir acheter un, un bitcoin, par exemple, il faut placer un ordre d'achat. Donc, je me connecte sur un exchange, je place un ordre d'achat à un prix donné. Et euh, une fois mon ordre d'achat passé, il va aller dans ce qu'on appelle le carnet d'ordres, où il y a tous les ordres acheteurs et tous les ordres vendeurs. Et lorsqu'il y aura un ordre vendeur à un prix qui, qui, qui sera correct, qui sera 
qui sera équivalent à celui de mon ordre acheteur, une transaction va être créée, il y aura donc un échange de valeurs. Et en fait, on récupère toutes les informations d'ordre et toutes les informations de transactions exécutées. Ça permet de faire deux choses. Les transactions exécutées représentent la formation du prix. Donc, quel est le prix En fait, le prix d'un actif n'est pas autre que le dernier prix auquel il s'est échangé. Et euh, toute la partie carnet d'ordre, toute la partie en fait, quels sont tous les ordres acheteurs et vendeurs sur les marchés, permet d'avoir une visibilité sur la profondeur de marché et la structure du marché. Est-ce qu'il y a plus d'ordres est est acheteurs Est-ce qu'il y a plus d'ordres vendeurs À quel prix est-ce que le maximum du volume se place de chaque côté donc, en fait, ça donne euh, des informations aux différents acteurs du marché de la blockchain, que ce soit les investisseurs qui ont besoin de savoir évidemment à quel prix se traitent les actifs sur les différents marchés pour savoir où exécuter leurs ordres, mais aussi des gens qui ont besoin de faire de la valorisation d'actifs. Par exemple, un fonds d'asset manager qui aurait acheté des bitcoins euh, a besoin de faire une valorisation quotidienne de ses euh, actifs. Ça peut être utilisé par des startups qui, par exemple, ont une application qui permet de faire un tracking de portefeuille. Donc, eux ont aussi besoin d'avoir accès à du prix. Euh, on travaille avec des académiques. Enfin, on fournit vraiment en fait, cette, cette plomberie ou cette infrastructure permettant de, de livrer à nos clients toute l'information sur le prix et la formation de prix. D'accord. Donc, tu, tu crées euh, une énorme database de transactions réalisées pour des usages multiples et notamment pour, pour, pour potentiellement que les asset managers puissent tester des algorithmes pour, de transactions, pour placer des ordres en fonction de, de, de stratégies particulières. Donc, ils peuvent s'entraîner aussi sur, sur cet historique Absolument. On travaille avec des fonds quantitatifs qui ont des modèles d'investissement et qui font tourner ces modèles sur de la donnée. Donc, Kaiko a été créé en 2013, tu as dit. Kaiko a vécu deux étapes, d'après mes, mes, mes recherches. Il y a une première étape qui a été celle 2013-2014 jusqu'à 2017. Puis, tu as rejoint en 2017 Kaiko. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces, ces, ces deux étapes chez Kaiko Absolument, d'autant plus qu'elle a été assez importante dans le processus de levée de fonds. Donc, en fait, la boîte a été créée en 2014 par Pascal Gauthier. Pascal Gauthier, qui est actuellement CEO chez Ledger, une autre grosse boîte dans la blockchain, et qui est l'ancien CEO de Criteo, aussi une boîte dans la tech. Pascal a fondé Kaiko en 2014 et c'est lui qui a investi, en fait il n'est pas allé chercher, il n'a pas levé d'argent à cette époque-là, c'est lui qui a investi et qui a financé la boîte au début. Et il a monté la boîte en 2014, il a recruté une équipe, ils ont commencé à faire euh, toute la technologie qui permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais malheureusement, il était euh, à la fois visionnaire et euh, du coup un petit peu en avance sur son temps, il n'y avait pas vraiment de marché. C'est-à-dire que la blockchain, euh, c'était un marché qui est quand même au début assez niche et assez retail. Mais euh, il n'y avait pas encore d'investisseurs institutionnels qui avaient besoin de faire des backtesting, il n'y avait pas encore d'asset manager qui avait besoin de faire de la valorisation d'actifs. C'était un marché qui était quand même plutôt drivé par des individus. Et moi-même, j'étais une early adopter et early investor dans Bitcoin. Je n'ai pas eu besoin d'acheter de la donnée avant de prendre une décision d'investissement. Donc en fait, Keiko, c'était une excellente idée, mais en 2014, c'était un peu en avance sur son temps. Et euh, du coup, 2014, 2015, 2016, ça a été des, des années euh, importantes, évidemment, dans le développement technique de Keiko, mais ça a été très difficile d'un point de vue de la vente et du développement et du marché. Du coup, euh, au bout de deux ans et quelques, euh, fin 2016, euh, je pense qu'il y a eu une forme de, de je ne veux pas dire d'essoufflement, mais de, de, de dire, OK, quel est notre marché vraiment Est-ce qu'il va arriver un jour euh, Il y avait une vraie conviction de la part de Pascal et de la, part des, de la première équipe 
sur le fait que le marché allait arriver, mais euh, peu de visibilité sur le timing. Euh, L'équipe s'est finalement réorientée euh, vers d'autres boîtes et Pascal s'est retrouvé avec du coup 100% du capital et euh, une société qui avait une technologie euh, super, mais peu de marché. En parallèle, euh, Ledger, qui est une boîte du coup plus axée euh, retail, puisque euh, bah, à l'époque, le produit phare de Ledger, je ne sais pas si, si tu es familier avec ça, mais c'est euh, ces petites clés USB qui te permettent de gérer ton portefeuille. Une solution de cold storage. Voilà, c'est ça. C'est une solution de cold storage euh, qui est absolument géniale. Moi, j'en utilise, on utilise sur Kaiko, tous les gens que je connais qui ont des qui ont des cryptos, évidemment, ont un ledger pour les stocker, puisque ça permet d'avoir à la fois la sécurité et la flexibilité pour envoyer et recevoir des transactions. Mais tout ça pour dire que c'était un, un truc qui était plus retail à l'époque et du coup, qui avait grandi plus vite. Et Pascal a, euh, a pris la présidence de ledger à ce moment-là, en 2017, et euh, m'a proposé de euh, reprendre, entre guillemets, euh, Keiko. Sachant qu'au moment où moi, je suis arrivée chez Keiko, il n'y avait plus d'équipe. Donc, euh, l'ancienne équipe qui, était, euh, qui avait, avait tous retrouvé des boulots dans d'autres startups. Et euh, Pascal s'est tourné à 100% de son temps euh, sur Ledger. Donc, moi, j'ai repris la boîte à ce moment-là. J'ai eu évidemment énormément de chance puisque euh, le timing était arrivé. Donc là, c'était le bon marché. Et on a commencé à avoir des demandes assez naturellement et de façon assez organique. On a commencé à vendre de la donnée. Ça, c'était euh, printemps 2017. Euh, c'était l'année, euh, pour remettre un peu dans le contexte, 2017, c'est l'année des ICO. Donc, il y a eu commencé à avoir vraiment une... Une, une visibilité, euh, même ne serait-ce que dans, dans la presse. Enfin, on commençait vraiment à entendre parler de, de la blockchain comme nouveau mécanisme de levée de fonds pour des entreprises. Ça a fait un moment un peu, euh, je ne sais pas si ça a fait vraiment peur, mais en tout cas, la rumeur était qu'il y a eu plus de, de fonds qui avaient été levés par des ICO que qui avaient été investis par des VC. Donc, c'était devenu quelque chose quand même assez buzzword. Euh, plus personne n'ignorait ce que c'était que la blockchain. Et les gens euh, plus sophistiqués, plus institutionnels qui commençaient à regarder cet écosystème-là se sont dit, OK, on a besoin de comprendre le passé pour comprendre le présent, en gros. Et donc, on recevait pas mal de demandes de, 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 de gens sophistiqués, c'est-à-dire d'investisseurs, de, 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 de PC, de start-up, qui nous contactaient en disant, voilà, est-ce que je peux avoir l'historique de prix de tel crypto sur tel marché Donc, on a commencé à vendre en 2017 et assez rapidement, on est devenu profitable. À ce moment-là, euh, moi, j'ai en fait racheté une, une partie de la société à Pascal. Mmh. Et euh, à la fin de l'année 2017, j'ai continué à vendre, j'ai recruté euh, trois premiers ingénieurs à ce moment-là, fin, mi-fin 2017. Donc, reconstruction d'une équipe, hein, c'était ton premier mandat. Exactement. Le pro premier, premier truc, c'était vraiment euh, passer trois mois à comprendre le marché, comprendre le business, comprendre la boîte et voir s'il y avait une opportunité. En fait, très, très rapidement, j'ai réalisé que oui, il y avait une opportunité. Euh, du coup, on a restructuré un peu, j'ai racheté des parts de la société à Pascal. Et j'y viens parce que la partie cap table management a été assez importante pendant la levée de fonds. Donc, euh, je pense qu'on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. C'est vraiment une partie intéressante et c'est vraiment un, un flag à avoir en tête euh, pour n'importe quel entrepreneur qui voudrait lever de l'argent. Mais donc, j'ai racheté une partie... Euh, à Pascal, de la société, j'ai recruté des ingénieurs et on a commencé, eux ont remis la main sur la techno, ils ont rajouté des exchanges, ça a été vraiment l'année de l'expansion. 2017, il y avait de plus en plus de places de marché, de plus en plus de nouvelles cryptos, de plus en plus d'instruments de, de, listés sur les exchanges, donc eux se sont occupés de la partie technologique et moi de la partie plus commerciale. D'accord. Est-ce grand... est que Pascal est toujours impliqué chez Pascal Kassel est toujours au board, absolument. Il est toujours au board. Il est maintenant minoritaire, mais il est toujours au board. Il est toujours impliqué stratégiquement. On se parle régulièrement. Il n'est pas du tout opérationnel, mais il est impliqué à un niveau 
un niveau euh, stratégique, je dirais. Donc toi, tu viens du, toi, tu viens du, du milieu de la finance traditionnelle, euh, si je comprends bien, et euh, tu as été progressivement amené à t'intéresser au, au monde des cryptos euh, dans les années 2013-2014, si je comprends bien ce que, ce que tu m'as dit, en tant qu'intéressé, voilà, en tant que, que, que tradeuse pour compte propre, <rire> si j'ai envie de dire, enfin investisseuse. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, que c'était vraiment le monde dans lequel tu souhaitais évoluer et qu'est-ce qui a fait que euh, le monde traditionnel de la finance t'a peut-être fatigué ou en tout cas comment t'as voulu faire ce, ce big jump forward pour, pour euh, vraiment partir dans, 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 dans ce monde des, des cryptos qui est, qui est embryonnaire encore Absolument, euh, t'as mis le doigt sur, sur, sur quelque chose de, de vrai, je me suis un peu fatiguée en fait euh, du, du monde de la finance plus traditionnelle, j'ai passé euh, 8 ans chez HFDC en tout, je faisais de la structuration de dérivations donc sur la partie euh, salle de marché, front office, qui est quand même en fait une partie assez dynamique, assez, assez vivante je dirais, pour, pour dire ça de façon positive, et, euh, et j'ai à la fois adoré mon boulot, mais c'est vrai que c'est sans doute la part, une des parties les plus créatives de la banque, mais malgré tout, euh, la, la, la quantité de choses qu'on peut faire est quand même assez limitée. Euh, les banques sont assez réfractaires au changement, ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Euh, moi, je m'étais intéressée, je suis une mathématicienne de formation, et je me suis toujours intéressée à tout ce qui était un peu innovant autour euh, des maths et de la finance. Et j'ai un deuxième side interest dans les nouvelles technologies, dans l'agriculture, qui n'a rien à voir. Mais en gros, pendant ma carrière dans la banque, je m'intéressais à côté, j'ai investi dans pas mal de petit business dans euh, donc la, la notion de comment est-ce qu'on peut optimiser la finance, comment est-ce qu'on peut repenser la finance, et ça c'était l'axe euh, blockchain, et après j'avais deux trois, deux, trois autres idées alternatives. Donc au début, c'était pas... Euh, c'était pas évident que ce soit la blockchain, mais j'avais deux, trois centres d'intérêt, sachant que pour moi, il faut trois choses sans lesquelles on ne peut pas vivre, c'est la nourriture, la santé et l'argent. Et du coup, je regardais des choses dans les nouveaux, nouvelles technologies dans la santé, nouvelles technologies dans l'agriculture et nouvelles technologies dans l'argent, dans la monnaie. Euh, donc, il y a eu une, une sorte de... Les étoiles se sont alignées entre trois centres d'intérêt que... que qui me tenait à cœur. Le fait qu'en 2016-2017, euh, bah, la blockchain s'est énormément développée, énormément agrandie, c'est un, un milieu qui est encore très très niche aujourd'hui, mais qui a pris une ampleur euh, non négligeable en, en 2016-2017. J'ai quitté la banque en 2016 et euh, le timing, après, c'est l'opportunité. C'est-à-dire qu'on euh, a discuté avec Pascal, euh, lui, il m'a dit « je vais rejoindre Major ». Qu'est-ce que tu penses de Keiko Donc, ça a été vraiment un mélange de centres d'intérêt historiques et d'opportunités de, 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 de reprendre une boîte, de redévelopper une activité qui me plaisait, que je connais quand même assez bien, puisqu'en ayant structuré des, des dérivés pendant, pendant 10 ans dans la banque, je passais ma vie à, à gérer de la donnée. C'était la donnée plus traditionnelle, plus traditionnelle financière d'action. J'étais sur la partie écoutée dérivative, mais euh, ça reste un monde auquel je suis assez familière. Et je trouvais que l'adapter euh, au monde de la blockchain était assez intéressant. Euh, donc du coup, voilà, tu, tu rejoins en, en 2017 euh, Kaiko. Premier, euh, première chose que tu fais, c'est regarder si une opportunité de marché, tu la constates, du coup tu reconstruis euh, une équipe, tu, euh, tu, euh, tu prends des parts, enfin euh, tu rachètes des parts euh, de Kaiko euh, euh, auprès, de, auprès de Pascal Gauthier. Euh, 
tu t'es tu décidé euh, à quel moment qu'une étape importante était l'étape de, de, de la levée de fonds Qu'est-ce qui t'a euh, qu amené à, à prendre cette décision d'entrer dans, euh, dans cet exercice Alors, euh, deux choses. En fait, on a eu deux étapes de levée de fonds. Euh, ça, on, je ne rentre pas trop dans les détails publiquement, mais je pense que dans le contexte de cette discussion, c'est intéressant de le mentionner. Donc, si on, si on fait une petite timeline, en 2000, début 2017, je reprends un peu la main sur, sur tout ça. Mi-2017, on est profitable. Donc là, on s'était dit, on n'a pas besoin de lever pour l'instant, on n'avait pas, pas de nécessité a priori. Nos revenus faisaient entre 15 et 20% de plus tous les mois entre mi-2017 et fin 2017. Donc la vie était, était plutôt belle à ce moment-là. Et ça a, été une, ça a été deux choses. Ça a été la nécessité quand même de, de scaler, c'est-à-dire d'embaucher plus de développeurs et des gens pour m'aider sur la partie commerciale. Et aussi une opportunité, c'est-à-dire qu'en discutant avec un de nos clients, euh, on a réalisé qu'en fait euh, il allait vraiment falloir une infrastructure très solide de prix pour servir toute la partie plus de finances euh, institutionnelles les investisseurs qui ont besoin euh, d'avoir accès non seulement à de la donnée historique, ce qu'on avait déjà mais aussi à une plateforme qui permet de délivrer du temps réel et ça c'est quelque chose qu'on n'était pas capable de faire à ce moment-là de l'histoire donc début 2018 on a levé en sorte de pré-seed euh, à peu près 1,5 million auprès euh, d'un client. Donc ça, c'est un, un client qui est un des plus gros, euh, des plus gros asset managers aujourd'hui dans le marché de la blockchain. Euh, CoinShares, ce n'est pas, 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 pas confidentiel, c'est dans notre press release, euh, qui nous ont dit, en fait, on a vraiment besoin qu'il y ait un leader sur la partie market data. Et euh, aujourd'hui, il y a très peu, l'espace est, est très peu, euh, très peu euh, développé. Donc, euh, ça nous intéresse vraiment de vous aider à, à grandir. Donc, à ce moment-là, on a levé juste un peu moins d'un million et demi, ce qui m'a permis d'ouvrir des bureaux à Paris en mars 2018 et de recruter, en fait, l'équipe fondatrice. Donc, les, sur les trois développeurs qui travaillaient avec moi, qui étaient en remote au début, il y en a deux qui ont déménagé à Paris. Et du coup, on était trois au début à Paris pour, pour, pour recruter, en fait, le, le noyau dur de l'équipe. Donc, on a recruté entre mars 2018 et septembre-octobre 2018 environ huit personnes. Et jusqu'en septembre 2018, on était toujours profitable. On n'avait pas eu besoin de, de toucher trop à l'argent qu'on avait levé. Donc, ça a été assez, euh, une, une, un moment assez confortable dans l'histoire de Keiko. Septembre 2018, euh, ça a été un moment assez difficile pour l'industrie au sens large. Euh, Bear Market qui a duré euh, quasiment un an. À ce moment-là, on a commencé nos revenus, on commençait à, je dirais, à plafonner. On a arrêté de croître. Sauf que euh, je venais d'embaucher, euh, sur les six derniers mois, j'avais embauché dix personnes. Et du coup, euh, les revenus qui arrêtent de croître, mais les coûts qui augmentent, euh, je me suis retrouvée assez rapidement à me dire, OK, là maintenant, j'ai moins d'un an de runway. Il va falloir que je pense sérieusement à lever des fonds. Donc, la, donc, première, levée, -moi, la première levée donc, de 1,5 million a été vraiment une levée opportuniste, sans roadshow, euh, à proprement parler, non, sans absolument. discussion, avec euh, un certain nombre d'investisseurs potentiels. C'était vraiment euh, une, une rencontre entre... Euh, j'ai envie d'appeler euh, ça euh, un corporate venture crypto en fait et, et, et Kaiko qui a fait que euh, cette levée s'est effectuée euh, de manière très opportuniste en fait. c'est absolument ça en fait c'est un de nos clients donc il y a quelqu'un qui, qui utilisait nos services qui a dit oh, je me rends compte à quel point ce service est valuable pour l'industrie euh, j'ai besoin que vous grandissiez et je suis prêt à mettre des billes sur le 
comprennent que je ne suis pas le seul dans le monde qui aura besoin de ce service à l'avenir. Ça s'est vraiment fait comme ça. Je n'ai pas fait de roadshow. On a, on a évidemment eu une due diligence, on a eu des discussions très avancées avec ce client-là, mais euh, je n'ai pas été chercher à lever des fonds. Ça s'est fait naturellement et on a fait ça en utilisant euh, l'outil euh, qui s'appelle le BSAR, la convertible, mmh. où en fait, euh, on a... Pas, je ne sais, sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails de, de la structuration, mais ce n'était pas une levée de fonds equity euh, classique ou un précide classique, c'était euh, sous un format convertible. Ouais, un bon de souscription pour, euh, ça. pour un achat d'actions dans un futur lors d'un tour qui sera vraiment pricé. C'est ça, avec une absolument. Euh, donc ça c'était la première euh, levée et en revanche la deuxième levée s'effectue dans un contexte comme tu le dis de, de bear market avec une augmentation des coûts, un plafonnement des revenus du coup euh, un runway qui, euh, qui était inférieur à une année et donc là c'était un vrai besoin de lever des fonds pour continuer à, euh, à, à, grandir, à, maintenir, ouais. à grandir, à maintenir cette ouais. équipe et à, et à développer le, le produit. Du coup l'état d'esprit euh, si je comprends bien euh, était, euh, était, euh, était peut-être optimiste, bien entendu, mais il y avait aussi euh, un côté un peu stressful, peut-être je, je pense que je j'avais sous-estimé à quel point ce serait difficile, je pense, en commençant, parce que je sortais de 18 mois de, vraiment de croissance assez forte, où tous les signaux étaient au vert et, et, euh, et l'équipe se développait, le produit se développait, on a lancé nos capacités temps réel, on a vraiment fait pas mal de, de belles avancées en 2018, et en 2018, on a quand même fait à peu près un million de dollars du chiffre d'affaires, ce qui, euh, dans le marché crypto, est très rare. C'est-à-dire qu'il y a peu de boîtes qui sont profitables, il y a beaucoup de boîtes qui ont levé beaucoup d'argent, mais euh, réussir à gagner de l'argent dans le milieu de la blockchain, c'est quand même une vraie validation du fait que s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour le produit, euh, c'est qu'il y a vraiment une nécessité pour, les, pour les, la raison d'être de ce produit. Donc, j'étais assez confiante, en fait. Je me suis dit, bon, j'ai une équipe géniale, j'ai 12 développeurs, enfin, j'ai 12 personnes dans la boîte, on était 8 développeurs, je crois, et 4 côté business. J'ai une super équipe qui est à la fois solide, mais en même temps assez lean, assez petite. Est pas, on n'est pas non plus 40. J'avais 278 clients, ce qui est loin d'être négligeable. J'avais fait un million de dollars de chiffre d'affaires. Je me suis dit, bon, on levait de l'argent, ça devrait, ça devrait aller. Et j'ai commencé à fundraiser en décembre 2018, sachant qu'à ce moment-là, il me restait à peu près six mois de cash, un petit peu moins. Mmh. Et là, c'est devenu assez folklorique parce que je me suis retrouvée devant premier VC, j'ai été voir, et euh, la première remarque qu'on m'a fait, c'est « ta cap table, ça ne va pas ». Alors, à ce moment-là, euh, Pascal était encore euh, majoritaire au capital. Euh, moi, j'avais racheté une, une partie euh, loin d'être négligeable, mais Pascal était encore majoritaire. Et donc, du coup, on a fait une, une restructuration de la cap table qui a pris quelques semaines. Ce n'était pas, pas du tout la mer à boire, mais… Euh, euh, disons que si j'étais si, si dans la même situation ou que je devais conseiller quelqu'un, je ferais très, très attention à la cap table d'avoir euh, le CEO en place euh, avec une large majorité de la société et, euh, et les investisseurs non opérationnels, même s'ils sont excessivement euh, stratégiques et relevant, parce que la présence de Pascal euh, au board et dans la boîte est clé dans le développement aussi de Kaiko. Donc, euh, sa présence se justifiait, ce n'est pas juste un investisseur lambda qui avait mis de l'argent et qui était encore là euh, de, de manière de, par construction mais euh, c'était vraiment important tous les vicis m'ont dit il faut revoir la cap table on a fait une restructuration qui s'est traduite par un, un gros plan de, en gros de BSPCE pour rééquilibrer euh, l'allocation d'actions et de, et, de, et de droit aussi euh, je, euh, de droit de vote également mm -hmm. euh, de, de la boîte donc ça je ne sais pas à quel point euh... c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est en effet une chose que tu as découverte euh, semble-t-il durant tes premiers euh, entretiens avec les VC. Euh, pourtant, j'imagine que tu avais euh, 
préparé cette, cette levée de fonds, tu avais, euh, tu avais reçu des conseils, tu avais étudié euh, probablement euh, des, des méthodes et des, et des façons d'aller euh, targeter des, des VC, mais cette partie captable, ce n'était pas une partie que tu avais forcément euh, regardé de près Alors si, si, je l'avais anticipé, mais je pensais que ça pouvait se... Je ne pensais pas déjà que ce serait un point bloquant, je pensais que ce serait un point gênant, mais pas vraiment un no-go. J'ai des investisseurs qui m'ont dit on ne peut pas à cause de ça. Ensuite, on a restructuré, on a réouvert les dialogues, mais euh, je ne pensais pas que ce serait bloquant, bloquant, je pensais que ce serait seulement gênant. Et euh, du coup, j'ai proposé, j'ai rajouté des slides à mon deck sur euh, ma proposition de restructuration de la cap table euh, qui s'est faite en partie en amont et une deuxième partie euh, en même temps que de lever tout. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire attention. La plupart des founders, bon, bah, ils n'ont ils pas toujours une histoire. C'est vrai que l'histoire a été assez... Euh, je ne pas dire... Euh, enfin, l'histoire s'est faite en, plus, en, en plusieurs morceaux. Donc, mm -hmm. euh, Pascal avait mis... Euh, énormément d'argent dans la société, c'est lui qui avait financé les trois premières années de développement de la boîte. Ça aurait été, ça aurait été surprenant, voire même inconcevable qu'il ne soit plus majoritaire dans la boîte à ce moment-là de l'histoire. Mais c'est vrai que quand il y a des VC qui rentrent au capital, ils veulent s'assurer que l'équipe dirigeante a les bonnes incentives et que du coup, c'est eux qui soient, qui soient motivés par la réussite de la boîte. Donc, donc, on a dû restructurer ça à ce moment-là. Donc, ce, justement, le, le, le slide que tu as ajouté, enfin, les slides que tu as ajoutés adressant ce problème euh, a permis euh, d'évacuer, j'ai envie de dire, ou en tout cas de, de minimiser l'importance de cette situation lors des, euh, des, des, des rencontres avec les, les, les VC que tu as eues après ces premières rencontres. Euh, Absolument. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous dire aussi euh, comment tu euh, t'es comment tu préparé pour cette levée de fonds Est-ce que tu as fait une shortlist de, de VC euh, comment, tu as, euh, comment tu as abordé cette levée en termes de, de targeting d'investisseurs euh, Toi, tu cherchais essentiellement des instits. Est-ce que euh, tu avais euh, aussi euh, émis l'hypothèse d'avoir euh, d'autres BA dans, dans, dans la cap table Ou est-ce que vraiment tu allais chercher uniquement des, des instits Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, cette, euh, sur ce shortlisting Bien sûr. Alors, euh, en termes de préparation, j'ai fait mon deck. On m'a fait souvent la remarque qu'il était euh, très européen, c'est-à-dire qu'il euh, faisait 40 slides et il y avait tous les détails sur tout. <rire> euh, et on m'a un peu reproché de ne pas avoir une espèce de teaser deck qui soit le, le deck très court pour avoir le rendez-vous. Bon. Euh, je n'avais pas cette version-là. Je le mentionne juste parce que c'est vrai que dans ma préparation, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Et en fait, je trouve ça très difficile de faire du court avec du long. Donc, je n'ai jamais réussi vraiment à raccourcir mon, mon deck qui était très détaillé. Donc, j'ai préparé le deck. J'ai fait une liste des VC que je connaissais et après j'ai demandé des introductions à la terre entière. Donc j'ai eu de la chance, j'ai dans un réseau qui a été incroyablement helpful à ce moment-là, qui m'a fait des introductions à de nombreux VC en France, en Angleterre, à Berlin et aux États-Unis, plutôt East Coast, sachant que je cherchais vraiment à trouver un lead VC à ce moment-là de l'histoire. Et ensuite j'avais pas mal de business angels qui voulaient suivre, mais je n'avais personne euh, dès le début, ce qui est un peu normal, parce que c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds, mais j'avais déjà pas mal d'argent sur la table, mais je n'avais pas de, de VC pour euh, structurer le Donc, ce que je suis parti chercher, c'est un lien de compte directeur. Et les VC que tu recherchais, euh, c'était plutôt des VC qui étaient familiers avec le monde des cryptos Est-ce que c'était des VC qui avaient plutôt euh, euh, une compréhension du modèle de revenu que tu souhaitais développer pour Kaiko Est-ce que c'était un mélange des deux Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur, sur le, le, le phénotype et le profil des VC que, que tu recherchais alors, euh, au début, alors j ai, j ai, dès le début, par contre, j'ai évité les VC euh, qui sont des purs produits de la crypto. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'exchanges, par exemple, les exchanges sont, font partie des, des, des boîtes dans la crypto qui gagnent énormément d'argent. Euh, pour réinvestir cet argent-là, ils ont quasiment tous monté des fonds de VC. Euh, typiquement, ça, c'est des VC que je, que, je, 
que j'essayais je, d'éviter pour la simple raison que euh, je voulais rester indépendante par rapport au monde de la crypto. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir le VC de Coinbase qui investit chez moi, sachant que je suis connectée à tous les exchanges, dont leurs concurrents. Donc ça, j'ai essayé de rester par rapport au monde de la blockchain le plus neutre possible, le plus indépendant possible. Encore une fois, nous, ce qu'on apporte, c'est de l'infrastructure, c'est juste de la, de la connectivité à de la donnée. Et du coup, je voulais rester le plus neutre possible et ne pas aller dans un sens ou dans l'autre d'une crypto ou d'un exchange. Donc, je suis restée très loin de l'écosystème des, euh, des VC pure blockchain. En revanche, ensuite, en termes de VC, j'ai euh, au début essayé d'aller voir... Euh, aller voir les, les, les top VC qu'on me recommandait, qui étaient des VC traditionnels, mais qui connaissaient la blockchain, qui regardaient ça. Il y en a quelques-uns à Paris et en Europe. Euh, très rapidement, j'ai élargi mon spectre à, euh, à un maximum de gens possible. Il y a un moment où, euh, je vais parler un peu de la levée de fonds, mais je crois que j'ai dû voir 57 investisseurs avant qu'il y en ait un qui me, qui me propose une term sheet. Donc, ça a quand même été un processus qui a été assez long. La blockchain est un sujet qui est assez intéressant, qui est assez complexe. Donc, je pense qu'il y a un intérêt et une vraie curiosité, une vraie velléité de comprendre de la part des investisseurs sans avoir forcément la conviction nécessaire pour aller au niveau de la term sheet. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous et je pense que c'est normal dans la formation de toute industrie qui se développe. Il y a toujours les premiers entrepreneurs qui vont aller faire plus de l'éducation que qu'autre chose auprès de, de, du marché, d'ailleurs pas que les ici, hein, parce qu'on fait pareil avec les régulateurs, on fait pareil avec les médias, on fait pareil avec les banques. Mais c'est vrai qu'au début, j ai, j ai, je ne vais pas dire que j'ai perdu du temps, mais j'ai passé beaucoup de temps à aller voir des investisseurs qui avaient une curiosité pour la blockchain sans avoir le mandat nécessairement. Et ça, ça a été assez difficile, parce qu'en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais élargir mon spectre et je vais aller voir juste un maximum de VC possible. Donc, donc tu as rencontré plutôt des, des followers potentiels plus que, plus que des leads, en fait, durant tes, tes premières rencontres. J'ai beaucoup de VC qui m'ont dit, en fait, euh, c'est génial, super projet, mais euh, ça ne passera pas en comité d'investissement, euh, on ne peut pas encore passer à un deal blockchain et tout. Donc ça, ça a été assez difficile. Et il y a eu une deuxième mauvaise surprise euh, assez rapide, c'est comme, comme je le disais tout à l'heure, on avait fait un million de dollars de chiffre d'affaires, ce qui, dans la blockchain, à ce moment-là, pour une startup de 12 personnes, était euh, assez unique. Et en fait, ce n'était pas du récurrent. Et ça, ça a été le la première, premier, premier, premier rendez-vous chez ici Il m'a dit, c'est quoi ton, ton MRR Je l'ai regardé avec des yeux euh, vides en demandant ce que c'était que le MRR. <rire> et, euh, et il me dit, monthly recurring revenue. Et en fait, ça, c'était quelque chose. Je ne savais même pas ce que c'était. Alors ça, bon, c'est une erreur qu'on fait une fois, on ne la fait plus jamais. Mais en fait, les VC, ils aiment les revenus récurrents tout simplement parce que bah, ça permet de de scaler, ça permet d'avoir de la perspective sur l'avenir et c'est complètement normal. Mais euh, je me suis retrouvée avec mon million de dollars où ils m'ont dit, en fait, ça compte pas, tu aurais pu faire zéro, ça aurait été pareil, puisque tous les mois, tu commences à zéro. Donc, donc les VC projetaient vraiment cette, euh, cette, euh, ce modèle, euh, on va dire le modèle SaaS sur sur C'était ouais, ouais. vraiment ce qu'ils euh, qu voulaient voir dans, dans ton modèle de revenu, c'était un modèle SaaS. Et ils ont quasiment imposé euh, le, le, la discussion sur le revenu euh, avec, ce, avec cette approche Alors, ça faisait vraiment partie du plan. En fait, comme, comme je disais, on a, on a lancé notre capacité de faire du temps réel. Et du coup, le temps réel, c'est un modèle SaaS. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand on veut accéder au temps réel, on s'abonne. Et tant qu'on est abonné, on a accès au temps réel. Donc, le modèle SaaS faisait partie euh, du plan de développement. Mais euh, les revenus de 2018, qui étaient uniquement sur de la vente de données historiques, euh, du coup, ne, ne comptait plus. Donc, en fait, j'avais plus grand-chose à montrer puisque j'étais en train de construire mon SaaS. Je venais juste de lancer le produit en janvier 2019 quand j'ai commencé à lever de l'argent. Et euh, je n'avais pas encore de revenus là-dessus puisqu'on venait de lancer. Et là où j'avais euh, 98% de mon revenu sur la vente de données, 
euh, on m'expliquait qu'en fait, ça valait rien. Donc là, ça a été assez difficile parce que tous les vici m'ont dit, euh, prouve ton SaaS, développe ton SaaS et reviens nous voir dans six mois. Sauf qu'en fait, euh, dans quatre mois plus tard, j'avais plus de cash. Donc, je me suis retrouvée dans une situation en plein bear market à, à essayer d'expliquer à des VC qu'en fait, euh, il fallait croire dans le projet et c'était du CID en fait. Donc, on pouvait quand même, à un niveau de CID, on n'est pas obligé d'avoir un million de, de dollars de revenus. Donc, je, je leur disais, bah, écoutez, le, le, le financement va nous permettre de justement avoir plus de traction et d'aller plus fort sur le modèle SaaS. Mais euh, je ne peux pas vous le prouver d'abord et revenir ensuite parce que dans trois mois, le temps de le prouver, j'aurais plus de cash. Donc, c'était une situation assez compliquée où j'étais en plein bear market. J'étais en train de restructurer ma cap table, j'étais en train de pivoter sur mon business model parce que les vices m'ont dit, tu t'arrêtes, tu ne vends plus jamais de données one-off. Même les gens qui viennent te voir, euh, quand ils veulent de la donnée historique, tu ne leur vends plus et tu leur dis, bah, en fait, il faut s'abonner et ça vous donnera accès à l'historique. Euh, c'est un, un commentaire qui est absolument valide et c'est comme ça que ça se passe dans les boîtes de données traditionnelles. Hein. Si on regarde Bloomberg, Thomson Reuters, Smartit, Factsheet, Morningstar, toutes les grosses boîtes de données font ça. C'est-à-dire qu'on s'abonne, on, on a un abonnement qui donne accès à la donnée. Donc, c'était des commentaires très valides. J'avais juste pas les capacités techniques à ce moment-là de vendre ce produit parce que je ne l'avais pas. Et j'étais en train de le lancer. Donc là, euh, ça a été assez compliqué. Euh, plus, je, je pense que 50% des meetings que j'ai faits euh, étaient auprès d'investisseurs qui euh, avaient une, un vrai intérêt pour la blockchain, mais pas nécessairement les capacités de, de, de l'idée un investissement là-dedans. Donc, il voulait se rassurer en voyant ce, ses revenus récurrents. Euh, au moins, c'était un, un checkpoint sur, sur la liste euh, valide. Mais euh, c'était, euh, en effet, ce n'était pas quelque chose qu'ils qu avaient observé euh, dans ton modèle de revenus qui pouvait les, les, les rassurer puisqu'il n'y avait pas de hard numbers euh, récurrents. C'était vraiment du, du one-off. Du coup, je pense que c'est des meetings euh, que tu as eu plus tôt euh, au début, euh, mais qui t'ont euh, permis probablement d'adapter ton discours dans les meetings qu'on suivit en anticipant ce point du, du recurring Absolument. qui, qui n'existait pas encore. Et comment tu as adapté ton discours justement dans peut-être la deuxième partie de ta levée de fonds quand les discussions ont été, euh, ont été plus, on va dire, plus importantes puisque ton runway était de plus en plus court. Comment tu as adapté ce discours sur la deuxième partie de ta levée de fonds Alors en fait, au lieu de, sur les, toutes les commandes de 2018, donc l'année où on a fait ce, notre chiffre d'affaires, euh, on avait 50% de nos commandes qui étaient des repeat orders. Donc en fait, 50% de nos clients, c'est 50% des commandes de l'année, c'était des gens qui nous avaient acheté de la donnée à un moment et qui revenaient pour nous racheter le delta en fait. Donc, j'ai transformé ça dans mon discours en expliquant que euh, ce n'était pas encore du SaaS fully, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, pas d'abonnement sur l'année à suivre, ce n'était pas des licences annuelles pour l'année prochaine. Mais en revanche, il y avait un trend qui pouvait montrer qu'une fois que les gens euh, s'étaient habitués à nos données et les avaient intégrés dans leur modèle de produit, dans leur modèle de travail, euh, ils avaient besoin de racheter régulièrement de la donnée. Donc, c'est parti de là au début. On a pu prouver, et ça, c'était enfin, transparent sur, le, sur nos commandes, que 50% des commandes étaient des revenus récurrents, dans le sens où c'était des commandes récurrentes de clients qui avaient déjà intégré, fait tout le travail d'intégration avec nos données, et qui avaient besoin de mettre à jour leurs bases de données. On avait aussi prévendu des choses. Donc, on avait des clients... Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle on ne pouvait pas faire du SaaS à ce moment-là, c'était technique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore la partie temps réel. Et du coup, ce qu'on avait fait avec nos clients, c'est qu'on avait vendu des abonnements jusqu'à la fin de l'année, ou pour 6 mois ou pour 12 mois, et nous, on leur mettait à jour de façon euh, quotidienne leur base de données. C'était le, les premiers pas de transition vers euh, du SaaS plus dynamique. Et euh, bah, en fait, entre euh, janvier, quand j'ai commencé à lever de l'argent, et mars, on avait quand même signé, je dirais, je crois qu'on était à 10 clients euh, sur du SaaS, sur du récurrent. Et du coup, on a pu commencer à montrer un début de traction. Euh, 
Et à ce moment-là, euh, c'était en, on était en mars, mars ou avril, je crois, on a rencontré euh, Antemis, qui est le fonds qui a fait le, le lead sur notre tour. Euh, et là, ça a été extraordinaire parce qu'ils ils nous ont tout de suite dit, OK, on voit l'opportunité. Euh, il ne faut pas que tu perdes six mois de plus à essayer de sauver la boîte, de lever de l'argent. De, il faut que tu aies les moyens de tes ambitions et du coup, euh, il faut que tu arrêtes de lever de l'argent, qu'on te funde et que tu te concentres sur ton business model et ton SaaS. Sachant quand même pour la petite histoire que, qu'en fait, je n'ai pas de, j'ai, j'ai pas de, de co-founder. Donc, en fait, quand je m'occupais de la levée de fonds, euh, bah, je n'étais pas au bureau. Donc, c'était, c'était assez difficile de faire décoller les ventes en étant chez les investisseurs, en train d'essayer de leur dire que si je n'étais pas chez eux, les ventes décolleraient, mais je ne pouvais pas faire les deux. Donc, j'étais dans une situation qui était assez, euh, assez frustrante. En fait, je me disais soit euh, je me mets au boulot, mais du coup, je ne peux pas me permettre de perdre deux mois sur la levée de fonds. Soit je lève des fonds, mais comme les investisseurs me demandent d'aller vendre, j'ai du mal à faire les deux en même temps. Comment justement tu as, tu as, tu as géré cette, euh, cette activité parallèle d'exécution et de, et de levée de fonds Donc tu, tu dis très bien que quand elle a levé, forcément, euh, tu, tu, tu es à 100% dessus. Mais euh, tu as quand même dû euh, aller chercher ces, ces 10 clients dont tu as parlé, euh, qui, euh, qui montraient un début de traîne de, de, de revenus récurrents. Comment tu, comment tu t'es partagé sur ces deux exercices euh, Comment tu t'es reposé sur l'équipe Comment tu, comment tu as euh, hop-in, hop-off euh, entre ces deux exercices durant, euh, durant tous ces mois de, de levée de fonds Alors là où j'ai eu de la chance, c'est qu'en en fait, on a signé la term sheet en avril. Donc, ça a été quatre mois. Et quatre mois, honnêtement, ça a été 200%. C'était 100% levé. Et, euh, j'exagère, mais 100% levé et 70% caïco. Euh, euh, ensuite, j'ai une équipe génialissime. Honnêtement, je, 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 ça, je remercie le Seigneur tous les jours parce que vraiment, vraiment, l'équipe est top. Ils ont été ultra supportifs. Ils ont, ils ont été géniaux pendant toute cette période-là et tout le monde a appris en, à monter. Je remercie en, le en Seigneur qui est Satoshi. <rire> C'est ça, le Seigneur Satoshi. Parce que tout le monde a pris en responsabilité. J'ai une équipe qui est hyper autonome, hyper, euh, hyper bah, entrepreneuriale. Donc, en fait, j'avais embauché des gens qui étaient à ce moment-là assez juniors et qui sont montés en compétences, qui ont pris des responsabilités, qui prenaient des calls quand j'étais pas là. Enfin, vraiment, la boîte a tourné. Quoi. Les choses ne se sont pas arrêtées pendant que j'étais en train de lever des fonds. Et ça, c'est, c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire décoller le, le produit SaaS, suffisamment en tout cas pour que les investisseurs disent « Ok, le truc démarre, mais c'est sur un bon trend, on y va ». Et, euh, et tu me demandais les, les types d'investisseurs que je cherchais au début. Honnêtement, euh, en février, mars, je commençais à être un peu perdue et j'étais prête à… Quand on a soif, on boit le du lac. Hein, donc, j'étais prête à, à prendre un investisseur qui voudrait bien me faire confiance. Je connais bien, et, j'habite euh, à Genève, hein, l'eau du lac. Voilà. <rire> et en fait, rétrospectivement, j'ai, j'ai eu une chance aussi extraordinaire sur les investisseurs. Antemis, c'est un investisseur fintech, euh, insurtech qui du coup connaissent très très bien les marchés plus traditionnels, les marchés des capitaux, euh, les boîtes euh, qui vendent de la donnée de marché. Un des fondateurs d'Antemis est un ancien de, de Market. Donc en fait, c'est un milieu qui connaissent très bien la donnée financière. Euh, ils sont dans la fintech, ils ne sont pas dans la crypto, donc ils ne sont pas associés d'une manière ou d'une autre euh, à une crypto en particulier. Ça, c'était très important pour moi. Et ensuite, au moment où j'ai eu la term sheet d'Antemis, j'ai euh, déjeuné, et ça, c'était un peu, ça s'est fait de manière assez naturelle, mais c'était presque une coïncidence, j'ai déjeuné avec un autre fonds euh, berlinois qui s'appelle Point Nine Capital. Je les avais vus il y a un an. Et il y a un an, on était trop petits, euh, il n'y avait, avait pas eu de suite. Et là, j'ai redéjeuné avec eux et je leur dis, bah, c'est génial, on a eu un, un lead de Antemis. Et euh, on a reparlé de la boîte, on a reparlé du business model. Et eux, ils sont spécialisés dans les boîtes qui font du SaaS B2B. Et euh, là, ils m'ont dit, OK, ça nous intéresse. Euh, c'est un modèle SaaS. Et donc, en fait, le, le, le combo euh, Antemis Point Nine s'est fait assez naturellement. 
différents, ils sont incroyablement complémentaires et ils correspondent à 100% à, au marché qu'on veut attaquer et à notre business model, ce qui est euh, vraiment incroyable. Donc cette levée a été, a été faite, donc ces, ces 5 millions ont été annoncés septembre, octobre, non un peu, un peu avant euh, Oui, on a closé en fait, on a closé en juin dernier ou en juillet dernier, et ça, euh, on avait pris la décision euh, tous ensemble de, j'aime pas trop les annonces juste pour dire euh, c'est super, on a levé de l'argent, euh, génial, on va faire une soirée pour fêter notre levée de fonds, je trouve que c'est un peu creux, et du coup je voulais qu'on attende d'avoir des grosses annonces produits pour annoncer en même temps, c'est-à-dire on avait le, le plan à ce moment-là, au moment où on a closé. On a lancé un produit assez important sur la partie des, des carnets d'ordre et de la profondeur de marché, qui est un produit clé dans l'industrie. Et on, a allé, euh, on est en train de recruter un poste pour s'étendre à New York. Euh, donc, il y a eu plusieurs choses comme ça qu'on voulait avoir euh, dans le pipeline déjà on l'annonce pour pouvoir dire, voilà, on a levé des fonds, on a lancé tel produit, nos investisseurs, c'est eux, et ça va nous permettre de funder ça. Et d'ailleurs, on commence par l'ouverture d'un bureau à New York et le lancement de ce produit-là. Plutôt annonce produit et by the way, on a levé des fonds. Voilà. Plus que l'inverse. Voilà, exactement. Et ça, c'était vraiment. Ouais, et ça, c'était une décision euh, qu'on a prise avec les investisseurs de dire, euh, voilà, on veut faire une belle annonce qui soit une annonce produit et qui dise que les développements du produit sont financés par cette levée de fonds plutôt que juste d'avoir une annonce sur la levée de fonds. Moi, ça, c'est. Euh, je ne sais pas si c'est peut-être un peu européen aussi, mais parfois, je parle à des Américains qui me disent, you should sell before you build. Euh, et, et moi, j'ai du mal à me dire, je vais aller. Euh, faire des annonces et vendre des choses avant d'avoir euh, les fondamentaux pour, euh, pour délivrer. Et du coup, on a, je, je voudrais d'ailleurs, dans, dans le développement de la boîte à plus long terme, c'est-à-dire que je voudrais que la croissance de Kaiko, elle soit drivée par le marché, par des produits, par euh, le développement de la société, le développement commercial, mais, mais pas par euh, des levées de fonds successives. Alors évidemment, les levées de fonds accompagnent le développement de produits, mais je trouve que c'est plus sain que ça se passe dans ce sens-là et pas... Euh, Ok, uh, growth, growth, growth et, et VC money. Et les US, actuellement, c'est ton plus gros marché en termes de contribution des revenus Oui, absolument. On a 50% de nos clients aux US, environ 30% Europe, Moyen-Orient et ensuite un petit marché en Asie qu'on aimerait développer plus. En fait, je pense que le marché est gros en Asie, c'est juste qu'on n'a pas vraiment de présence physique là-bas aujourd'hui ou même de présence digital. Donc, euh, comme 50% de tes revenus euh, proviennent des US, tu es en train gentiment de t'adapter au mindset euh, des US <rire> pour tout ce qui est euh, bah, celle before euh, euh, Ouais, mais le truc, c'est que c'est assez frustrant dans un marché comme ça où euh, les clients, on apporte vraiment une solution technique. Donc, euh, si on dit à un client, euh, on peut te donner euh, le prix de je ne sais pas quel truc en temps réel et qu'il dise OK, vas-y, je suis prêt à payer et que tu lui dis ah, bah, en fait, c'est pas encore live. Moi, je ne comprends pas comment ça peut marcher. On a des concurrents qui font ça. Euh, et on a des clients très frustrés qui reviennent vers nous euh, trois semaines plus tard. Quoi. Donc moi, je suis ravie de récupérer mes clients qui se disent « Bon, ok, euh, ils n'ont peut-être pas encore tout sur leur site Internet, mais en tout cas, ce qu'ils ont, ils l'ont. Euh, » Donc, j'aime bien ce positionnement et je pense que c'est marrant, mais la mentalité a pas mal changé en un an entre ce qui s'est passé avec WeWork, Uber et compagnie. C'est ces espèces de mentalités où euh, on lève toujours plus, on lève toujours plus, on grandit toujours plus vite, mais en fait, on n'est pas forcément solide, il n'y a pas forcément de profitabilité, il n'y a pas forcément une recherche en tout cas de profitabilité. Euh, J'ai l'impression que la mentalité a un peu changé. Quoi. Même au niveau des visites, toi, je ne sais pas ce que tu en penses ou ce que tu vois dans l'écosystème, mais euh, avant, c'était possible de lever des sommes astronomiques euh, sans avoir vraiment un business model. 
l'impression que cette époque-là est un peu révolue. Oui, bon, on le voit très bien avec, euh, avec le, le filing euh, consumer de, de Casper euh, qui, a été, euh, qui a été filé il y a 2-3 jours. On, on voit tout le bashing actuel, euh, enfin tout le bashing sur, notamment sur Twitter, sur cette euh, potentielle IPO, la boîte qui a cramé euh, presque 1,5 milliard euh, de dollars en marketing depuis euh, depuis trois ans et demi euh, avec des pertes qui sont euh, qui sont accentuées donc euh, oui oui on, on voit qu'il y a encore euh, il y a encore ce genre de, euh, de, de de modèle qui existe mais qui est de plus en plus décrié et, euh, et probablement 2020 sera une année euh, de transition sur euh, sur le on va dire sur l'acceptation de ce genre de, de modèle donc euh, je te rejoins mmh. tout à fait là-dessus euh, j'aimerais venir maintenant sur euh, sur, sur, sur ton existant et sur ta relation avec, avec tes investes. Donc, tu as des VC complémentaires, un VC fintech, un VC qui est, qui est plutôt orienté SaaS. Donc, c'est le croisement des deux mondes que tu, que tu, dans, les, dans, dans lesquels tu vis. Comment est ta relation avec eux Sur quelle base crois-tu avec eux Quel type d'échange as-tu Qu'est-ce que tu vas chercher chez eux avec quelle fréquence et quel type d'interaction tu as avec eux au-delà des, des board meetings, bien entendu Oui, alors euh, les, bon, les board meetings, on en fait un tous les deux mois. Euh, et je pense que la fréquence est géniale. C'est est un petit board, on est quatre. Donc, il y a euh, moi, enfin Pascal, euh, en tant que founder et euh, stratégique advisor, en gros, qui est là vraiment… En plus, chez Ledger, il a quand même une visibilité très claire sur l'écosystème. Il apporte énormément au board. On a donc Antemis et Point9, deux partenaires. Et euh, moi, donc c'est un petit board. On a, ça paraît euh, anodin ce que je vais dire, mais on a un groupe WhatsApp. Donc quand j'ai des questions rapides, quand j'ai des, des, vraiment des choses où j'ai besoin d'avoir leur feeling, est-ce que vous connaissez un tel, est-ce que vous pouvez me faire une intro à un tel, ben, on a un groupe WhatsApp, c'est dynamique, ça va vite, il euh, y en a toujours un qui répond. Donc ça c'est peut-être anodin, mais c'est assez pratique en fait. On essaye évidemment, j'en abuse pas, hein, je leur envoie pas euh, des messages pour leur souhaiter bonne nuit, mais euh, quand j'ai une question, euh, elle est répondue dans les 10 minutes. Donc ça c'est hyper pratique. Euh, ce que j'ai adoré dans la dynamique, enfin ce que j'adore dans la dynamique aujourd'hui au niveau du board, c'est que, euh, que les profils, les backgrounds et les mentalités sont assez variés. Et du coup, ils arrivent à être à la fois euh, challenging, c'est-à-dire qu'ils m'ont poussé plusieurs fois à considérer, euh, on n'a on a absolument pas pour l'instant euh, de, de plan là-dedans, mais ils m'ont poussé à regarder euh, des opportunités de MNE, à regarder est-ce qu'il n'y a pas des, des, des partenariats stratégiques, est-ce qu'il n'y a pas carrément des acquisitions qu'on pourrait faire pour accélérer le développement de certaines parties de la société. Enfin, ils m'ont vraiment challengé sur des décisions stratégiques. Euh, J'avais jamais fait un board avant euh, cet été, donc mon premier board de juillet, euh, où c'est vrai que j'ai présenté euh, tous les chiffres, la boîte, euh, tout était très rassurant. J'avais un business plan, on était, euh, tous les signaux étaient au vert parce qu'on avait matché ou dépassé nos objectifs euh, de entre le mois d'avril et, et le premier board. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont testé ta capacité à prendre de l'altitude par rapport à, aux opérations et voilà, aux exécutions. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais vraiment le nez dans le guidon à regarder, à, à m'assurer que tous les mois, j'avais bien rempli mes objectifs et tout ça. Et eux, ils m'ont dit, bon, bah, c'est bien, enfin, c'est bien, mais il faudrait peut-être commencer. C'est bien et c'est rassurant, mais maintenant, il faut voir plus grand, il faut voir comment tu peux accélérer. Ils m'ont beaucoup challengé là-dessus. J'ai passé pas mal de temps pendant les derniers mois à à regarder ça, donc ça c'était intéressant, quelles sont les opportunités d'accélérer le développement. Ils m'ont poussé à recruter alors que moi, euh, je voulais être le plus… Euh, donc, j'avais j'avais pas envie tant qu'on n'était pas profitable. Donc, maintenant, on ne fait que du SaaS, c'est-à-dire qu'on vend que de la licence. Donc, on est en train de convertir euh, un million de revenus en euh, des, des licences annuelles, des licences annuelles qui, du coup, beaucoup plus difficile d'avoir un client qui s'engage sur 12 mois ou 24 mois, parce qu'on essaie de faire les deux, qu'un client qui vient, qui achète quelque chose et qui n'est pas bloqué. 
Du coup, ça prend du temps. Cette année, on va faire à peu près, euh, je pense qu'on ne va pas être exactement au même revenu que l'année dernière. Enfin, l'année dernière, on est un peu en dessous. Et là, le but, c'est de redevenir profitable cette année. Donc, évidemment, moi, j'essaye d'être assez lean parce que tant qu'on n'est pas complètement back to profitability, euh, j'essaye de faire en sorte qu'on euh, fasse un peu attention au, à, la, à la croissance de la boîte. Et eux, m'ont euh, typiquement, un des conseils de Point Nine, c'est un, une de leurs grandes recommandations, euh, c'est d'embaucher très rapidement quelqu'un pour s'occuper euh, des RH, de l'administratif, des talents. Et moi, c'est quelque chose, c'est un poste que, par exemple, je vais peut-être sous-estimer en me disant, bah, ça va, je peux m'en occuper. Et en fait, moi, ça me prend beaucoup de temps. Eux, ils disent, voilà, ce n'est pas, pas nécessairement un poste ultra senior, mais il faut quelqu'un d'intelligent, constructif, qui puisse t'accompagner sur la partie recrutement, mise en place de process et tout. Donc ça, c'est des choses où, sans leur vision et sans leur, sans leur expérience, sur, on a vu ça dans 50 startups qui étaient à ton stade de développement, avant que ça devienne un pain point, il faut anticiper. Et donc ça, ils m'ont beaucoup aidé pour, pour me dire, voilà, on a, vu, on a vu cette situation dans le passé, ça va devenir un, un point de, de faiblesse ou un point, en tout cas, qui va te prendre du temps euh, de façon inconsidérée et du coup, anticipe et pense à ça. Et tout. Donc ça, c'est très utile. Et, euh, et une dernière chose, c'est qu'ils m'ont fait énormément d'introductions. Et ça, je pense que bah, c'est une des choses que les VC mettent en général en avant, mais ils sont connectés. Quand j'ai des questions, ils m'aident. Ils ont... Antémis, c'est quand même un fonds qui est assez gros, donc ils ont euh, quelqu'un qui sait très bien euh, la partie RH, quelqu'un qui est très fort en marketing. Donc, dès qu'on a des choses à faire relire, des communiqués de presse, tout ça, ils nous apportent vraiment vraiment. D'accord, c'est très clair. Donc, c'est vraiment, euh, on va dire, une, une relation traditionnelle, euh, d'une part, avec euh, l'ouverture euh, de porte et, euh, et des mmh. connexions, mais aussi un support opérationnel avec une aide à la prise de réflexion stratégique. Tu parlais du MA, tu parlais des recrutements stratégiques aussi. Donc, c'est vraiment un, un mix euh, très insightful que, que les VC euh, t'apportent euh, maintenant que que le site a été éclosé. Comment tu te serais préparé euh, différemment s'il si, euh, si fallait refaire l'exercice au même stade euh, que celui dans lequel Kaiko était euh, en, en 2018 Qu'est-ce que tu aurais fait différemment bon, Tu as parlé bien entendu de la cap table, donc euh, anticiper ce, ce point, euh, peut-être t'être renseigné aussi sur, euh, sur, le, sur, le nom, sur le mot MRR, sur l'acronyme MRR, que ouais, tu pas forcément beaucoup, beaucoup croisé dans tes, dans tes lectures. Est-ce qu'il y a autre chose que tu, que tu aurais fait différemment euh, Disons que maintenant, là, enfin, en tout cas clairement, pour la prochaine levée de fonds, euh, je ferai beaucoup de choses différemment, mais ce sera une levée de fonds beaucoup plus centrée sur les, sur les KPIs et beaucoup plus sur le modèle SaaS et tout. Donc, ce sera un autre type de levée de fonds. J'ai fait celle-là, la, la précédente, de façon un peu... Euh, je dirais spontané, voire presque un peu ingénieux. C'est-à-dire qu'il suffit juste de lire euh, Seed Fundraising 101 pour apprendre ce que c'est que la MRF. Bon. Moi, je me suis concentrée sur ma boîte. Je connaissais ma boîte, mon produit, euh, in and out. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout, je ne connaissais pas le modèle d'ici. Euh, bon, on s'y fait vite et je me suis vite adaptée. Mais euh, là, si aujourd'hui, je devais donner des conseils à quelqu'un qui était à peu près dans ma position, je dirais euh, la restructuration de la cap table, c'est vraiment quelque chose. Ce n'est pas grave si ce n'est pas déjà fait, mais il faut déjà avoir un plan très clair sur comment on va le faire. Parce que ça peut bloquer vraiment. Enfin, J'ai des vicis qui m'ont juste dit on ne peut pas le faire du tout, on ne va même pas regarder le dossier, parce que le premier truc qu'ils ont regardé, c'est la cap table et ça ne leur convenait pas. Et ils m'ont dit ensuite, on peut toujours restructurer, mais euh, c'est toujours pas génial. Donc, donc ça, c'est euh, un truc, c'est d'avoir ça très clair. Euh, le deuxième chose, c'est euh, un modèle vici, c'est-à-dire en fait, il euh, bah, y, y a quand même des cases à cocher, quoi, le revenu récurrent, le, euh, la croissance, euh, la taille du marché. Ça euh, a été compliqué aussi de prouver la taille du marché. Heureusement, la donnée financière, c'est une industrie qui est très connue, très claire, très normalisée. C'est une industrie qui pèse 30 milliards de dollars. Donc, euh, bah, on peut faire une sorte de top-down euh, market sizing qui marche. 
Mais euh, pour le faire bottom-up, c'est-à-dire de dire, OK, quels sont les clients, combien ils sont prêts à payer, comment ça va évoluer au fil du temps, euh, bah, ça, c'est important d'avoir vraiment toutes les réponses. Il se trouve que j'avais passé beaucoup de temps là-dessus et que, et que je les avais, mais en tout cas, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer parce que je pense que tu connais ça euh, sans doute mieux que moi, mais, mais la taille du marché pour un VC, c'est hyper important parce qu'ils veulent faire des fund returners et pas juste investir et toucher des dividendes pendant 30 ans. Quoi. Euh, donc, les revenus récurrents, la croissance, la taille du marché, la cap table euh, ont été, je pense, les quatre euh, points les plus importants euh, auxquels je ferais attention euh, si j'étais une boîte seed en train de okay, faire. Très clair. Euh, entre parenthèses, est-ce qu'on peut euh, penser que tu es en train de construire le, le Bloomberg de, de la crypto euh, Absolument. À une chose près, c'est qu'on n'est pas du tout pour l'instant dans le business de faire du terminal. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de, de UI, on n'a pas de... On a pas de desktop avec des graphiques, des news et compagnie. On est vraiment sur en fait, un cran en dessous dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on est sur la partie, j'ai envie de dire, presque plomberie. Donc en fait, nous, on est connectés en temps réel à tous les exchanges. C'est un énorme stack techno qui nous permet de récupérer, tu as cité toi-même des chiffres, on est sur des milliards de data points, on récupère tout ça, on normalise tout ça, on le stocke et on le, on le rend disponible. Et en fait, on travaille avec pas mal de qui construisent des terminaux, c'est-à-dire que des gens qui se concentrent sur la partie front-end et qui intègrent nos flux de données. Et nous, ce qu'on fournit aujourd'hui, c'est les flux de données. Mais en revanche, en termes de contenu, c'est exactement ça. Bloomberg, aujourd'hui, pourrait très bien venir nous voir en disant, voilà, on veut ajouter euh, la crypto comme classe d'actifs. Donc, il euh, y a euh, les actions, les taux d'intérêt, euh, la fixe. On voudrait rajouter la crypto. Nous, on peut leur donner, en fait, euh, des, des accès à nos bases de données qui leur permettent de rajouter la crypto euh, en un clic. Oui, parce qu'actuellement, je crois qu'ils n'ont que des flux provenant de 5 à 6 exchanges, typiquement Kraken, je crois qu'il y a Bitstamp aussi. Enfin, C'est ça, il y a Kraken, Coinbase, Hitbits, Bitstamp et je ne sais plus si on a un autre, mais oui. C'est assez limité, on a des discussions, nous, très régulières avec tous les gros data providers. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, eux, ils n'ont pas envie de faire le boulot d'intégration qu'on fait. D'ailleurs, Bloomberg, en général, ils vont... Ils vont, ils vont acheter des flux de données et ils vont les intégrer à leur plateforme. Mmh. Euh, donc, on pourrait très bien être le provider de données sur cette partie-là. Ok. Bah, écoute, en tout cas, c'est top. Ton, euh, tous tes conseils, euh, je pense, sont, euh, sont actionnables immédiatement pour tous les entrepreneurs qui, euh, qui, qui nous écoutent, qui sont euh, en phase de levée ou qui, euh, ou qui souhaitent entrer euh, dans, cette, dans cet exercice. Juste une chose, euh, il y a juste une chose dont, dont je, que j'aurais aimé mentionner euh, pour faire un, plutôt un avis à tous les, tous les entrepreneurs qui sont en train de lever de l'argent dans la blockchain ou tous les VC qui sont en train d'essayer de déployer du capital dans la blockchain. Euh, là, donc, j'étais en plein fundraising l'année dernière, en début 2018. Mars 2018, ça a été un peu le point culminant où ça faisait trois mois et, et je galérais. Quoi. Je galérais parce que je trouvais que les investisseurs n'étaient pas forcément… Ce n'était pas forcément facile d'identifier les investisseurs qui étaient sincèrement prêts à déployer du capital dans la blockchain. Ça, c'était un des premiers problèmes. Et, euh, et le deuxième, c'est que voilà, je n'étais pas vraiment formée au, au BC Game, même si on s'y fait assez rapidement. Au début, je ne connaissais rien. Et il euh, y a un événement à Paris qui s'appelle HCC, qui est en fait euh, un événement où il y a 2000 personnes, 300 speakers, qui est vraiment un événement techno autour de la blockchain. Et euh, j'étais à leur événement, j'ai rencontré pas mal de VC là-bas. Et je leur ai dit, voilà, les gars, vous, a, vous arrivez à, à réunir 2000 personnes qui interagissent de très près avec la blockchain dans un endroit à Paris, c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas une opportunité dédiée pour que les startups et les investisseurs puissent échanger. Et du coup, je leur ai suggéré de les aider à organiser quelque chose qu'on a appelé Edvici, donc euh, 
C'est un track qui est pendant la conférence sur les trois jours, qui est dédié aux VC et aux startups qui tapent de l'argent. Il y a une présélection, une présélection technique euh, assez euh, accrue des projets qui sont autorisés à pitcher. Donc, en fait, euh, si des projets pitch, c'est qu'a priori, leur techno est validé par le jury de CC. Et euh, les VC euh, peuvent venir et y accès à une track room spéciale où elles peuvent pitcher. Moi, j'ai fini par rencontrer Antémis au Paris FinTech Forum dans une session comme ça, où c'était euh, des entrepreneurs et des investisseurs, et c'était des sessions de pitch. Et je trouve que ça permet aux investisseurs de, de voir euh, 30 projets dans la journée, de pouvoir interagir en direct avec les gens. L'avantage la, d'une conférence, c'est que bah, si le CEO a pitché, il y a le CTO pas loin qui peut aussi euh, parler de la tech, il y a des workshops toute la journée, il y a beaucoup plus de contenu autour de l'écosystème. Donc voilà, Donc, je voulais juste dire ça, si, si vous êtes euh, une startup dans la blockchain qui cherche à, à lever des fonds, euh, c'est un, un, un événement qui va être vraiment bien pour rencontrer des investisseurs. J'en ai parlé à mes investisseurs qui sont euh, évidemment... Euh, partie des, des, des VC présents. Euh, et si vous êtes VC, c'est un bon moyen de constituer un deal flow dont la, la, la technicité a été validée. Bah écoute, voilà. excellent, on va mettre l'URL <rire> et le, le site ouais, dans, dans, dans les notes. Pas de souci, excellent, mmh. merci pour, pour l'information. Euh, j'ai un dernier point. Euh, j'ai lu que tu as traversé l'Atlantique euh, sur un voilier. <rire> Absolument. Qu'est-ce qu euh... qui t'a pris <rire> Alors, quand j'ai quitté HSBC, euh, j'aime la voile depuis toujours ça c'est personnel mais j'ai toujours fait beaucoup beaucoup de bateaux et euh, quand j'ai quitté HSBC j'ai décidé de, avant de reprendre quoi que ce soit comme activité de traverser l'Atlantique j'ai fait ça avec mon père sur un voilier et euh, c'était génial combien de jours <rire> ça prend, euh, on est parti de France on traverse Gibraltar, on descend jusqu'au Cap Vert et après on traverse donc le tout prend à peu près un mois et demi mais la vraie traversée entre le Cap Vert et, euh, et les états unis prend à peu près trois semaines semaines pendant lesquelles tu as pu mûrir un projet de transition. C'est ça, exactement. Je regardais le soleil se lever, se coucher, je pensais à l'infinité du monde et de la blockchain. Le soleil ne fait que se lever sur les cryptos. <rire> C'est ça. <rire> Excellent. Mais écoute, Ambre, je te remercie beaucoup pour ton temps, tes conseils et tout ton, toute la, la profondeur de ton retour d'expérience. Et, euh, et je te souhaite tout le meilleur pour, pour 2020 et pour, et pour Kaiko. Bah moi aussi, euh, bon courage à tous les entrepreneurs euh, qui nous écoutent. Et, euh, et vraiment, euh, c'est un moment difficile, mais, euh, mais ça, ça vaut le coup de, de passer un peu de temps à trouver des bons investisseurs parce que je pense que ça change la vie d'avoir des, des super investisseurs. Moi, c'est le bonheur au quotidien. Ok, bah écoute, euh, voilà. partageons, partageons ce bonheur. <rire> Génial, merci, merci beaucoup. À toi, merci.